0: Evet, e, Kaptan zamanlar herkese merhabalar.
1: Merhabalar, ben Aylin Yüngör.
0: Ben Hakan Dedoğlu.
1: Merhaba, ben sizin Akbaşoğulları.
0: Neyse epey zaman oldu arkadaşlar. Bu dönemde sizi yalnız bıraktığımız için özür dileriz. Ama aramızdaki çalışkan kişi Sezin olarıydı Biz değil.
2: Yani Sezin görevini yaptı. Sorun bizde.
0: Evet. Ama geri döndük. Güzel kitaplar ve bir de konumuz var.
2: Kaptan Zaman bölümünde özel bir konuğumuz var. Az sonra öğrenirsiniz. Öncelikle biz bir kitapla başlamak istiyoruz.
0: Evet. Nedir bu, ilk kitabımız?
2: Ya bu kitabı aslında biz yine bir sahaftan almıştık. Fazlasıyla... Gösterişli bir renkli neonlu bir kapağı var ama e, eski bir kitap için kapak aşırı derecede neon. Pembe, yeşil ama böyle fosforlu, pembe fosforlu yeşil ve siyah çizgiler var. Bir yandan da bu e, Akba Polis Romanları serisinin 129. kitabı. Akba Polis Romanları'nı ben sonradan bu kitaptan sonra bir merak sardım. Komik ve güzel, <gülüyor> böyle içten günlük gibi tutulmuş içte dip notlar filan var. Yayın evinin sahibi de İhsan Oras Bey. Bu da dönemin önemli bir yayın eviymiş. Hı hı. Logosu bir
0: kedi galiba.
2: Logosu bir kedi. Evet. Kedi
0: severler için de özellikle ilgi çekici olabilir.
2: Yani kitabın içerisi şeyle dolu aslında. Kitabımızın ismi her kombinazon içinde göstermez.
0: Bu arada bence müthiş bir e, isim, çeviri.
2: Şey evet. İngilizcesi neymiş?
0: İngilizcesi e, ''Some Slips Don't Show''
2: <gülüyor> Her kombinazon içini göstermez.
0: göstermez. Bunu bilin yani.
2: Evet bu Erli Stanley Gardner kitabı.
0: Evet 1952 e, yılında yazmış, 1982 yılında da e, bu Akva yayınlarından çıkmış, pardon Akva yayınları tarafından yayınlanmış. E, bu arada bu yazar kim ola derseniz de e, şu sıralar HBO'da yayınlanan Perry Mason. E, dizisi var belki e, bazılarınız izlemiştir. Biz izlemedik gerçi ailesi anne ama. Aslında e, onun yazarı Earl Stanley Gardner'ın aslında e, bir karakteri e, Perry Mason. E, bu
2: aslında çok eskiden de varmış. Senin annenin de çocukluğunda izliyormuş. Perry Mason e, İngiltere'de değil mi? Evet. E, bir, herhalde dizi şeklinde yayınlanan bir Perry Mason hikayeleri varmış.
1: Yani. Hmm.
0: Ama yani evet hani işte Stanley Gardner yıllarca hani böyle e, ucuz, akıcı, e, zevkli, polisiye dedektif romanları yazarak e, ünlenmiş bir yazar. E, Akba yayınları da işte her kombinazorun içini göstermesi 82 yılında e, Türk okuyucularıyla e, kazandırmış. ama Yani kitabın, yani o, evet.
2: kitabın bir espirisi yok aslında. Yani sizi, sizlerle özellikle paylaşmak istediğimiz bir kitap değil. E, kitabın böyle okunacak çok önemli bir bölümü de yok. Yine de sizin bize bir kısmını okudu biraz anlayın diye. Ama e, bu Akba Yayınları'nın kitabın yani İhsan Bey'in kendi projesiymiş bu. Sonuçta matbaaya kitabı gönderirken boş sayfalarla gönderemezsin seni. Yani ne kadar e, forma planı diye bir şey vardır. Forma, e, boş sayfalar olur. Yani evet. Notlar yazarlar bazen falan. Onun yerine İhsan Bey kendince oraya bir dergi gibi içerikler üretmiş.
0: <gülüyor> Neler <gülüyor> ya böyle, var nasıl
2: buksanı? Mesela direkt kitabı, kitabı açıyorsun ve e, çok güzel şeyler var bu arada. E, böyle el baskısı gibi hı hı. E, baskıl illüstrasyonlar var cinayetli biraz böyle şey e, gor diyebileceğimiz <gülüyor> çalışmalar var ve çok seksist de gözüken çalışmalar <gülüyor> var aynı zamanda neyse böyle onun arkasına şey yazmıştı. Işte, mesela teşhis doğru olmazsa tedavi netice vermez hastalık doğru anlaşılmazsa hasta iyileştirilemez falan gibi böyle bir Demokrasi diye bir bölüm var. Demokrasi Aha. Türkiye'de bölünmelere sebep olmamıştır. Var olan bölünmüşlüğü ortaya çıkarmıştır Vay be. gibi laflar. Bunların
0: kim kime ait olduğu belli değil ama değil mi? Yazmıyor yani.
2: Ee, yok yok. Alakasız böyle özlü sözler. İşte size niçin bilim adamı diyorlar? İlim adamı olmadığımız için gibi. <gülüyor> <gülüyor> İnsan kendi çobanını kendisi seçtiği zaman hayvandan ayrılır gibi böyle wow. halkın sesi, hakkın sesi falan. Sanırım darbeden sonra bu, bunu yapıyor İhsan Bey. <gülüyor> ee, bu bölümleri normalde daha alakasız kullanırken biraz daha böyle e, herkes eğitmek amaçlı falan kullanıyor. Ondan sonra yani, yani bu romanı, her, okuyor romanı okuyoruz. Yani. Roman bitiyor. Bu devam etmiş. Ee, güneş sistemi diye böyle bayağı kendisinin hazırladığı bir güneş sisteminin yaratılışı. Güneş sistemi işte bayağı Dünya, Venüs, işte Merkür, Mars falan hepsinin e, uzun uzun anlatmış. Ondan sonra... Ama bunların arasında da mesela hani... Onların arasında da bir boşluk oluyor. Oraya da bir anda şey giriyor. Diktatör bisiklet üzerindeki adam gibidir. Asla geri gidemez falan yazıyor. Wow.
0: Günümüzde de fena tınlamadı.
2: Yani böyle çok garip şeyler. Mesela uğursuz rakam. 2.3'ü süsle. 1 milyar dolar. Merkez bankasına ne zaman... Milletin çektiği büyük sıkıntılar pahasına 1 milyar dolar rezerv birikse bunu çarçur etmeye hevesli pek çok iyiliksever ortaya çıkar. İnşallah bu defa öyle olmaz falan diyor ama böyle güneşin yeri diye devam ediyor sonra yanında. aşırı. <gülüyor>
0: Altı of context dedikleri. Evet
2: sonra şey var, maç spor bölümü var güneş sisteminden sonra. Spor bölümünde o sıralarda olan bir müsabakanın eleştirisini yapmış. Sonra şey diyor, dünya basketbol şampiyonluğunu yine Türklerin Macar ve Finlerden daha yakın akrabası Estonya kazandı. İki <gülüyor> ABD, üç Yugoslavya falan. Bunu haber vermiş. Ondan sonra spor bölümünde yine böyle bir başlık var. Whipping Boy var. <gülüyor> Whipping Boy ne demek onu anlatıyor. Eskiden saraylarda prensler kabahat yaptıkları zaman onları yerine dayak yiyen çocuklar bulunurmuş. Prens kabahat yapınca on, bunlar dövülür. İşte kabahatin cezası budur denilmiş. Bunlara şark saraylarında Şamaro olanları, batı saraylarında da Whipping Boy ismi verilmiş. Ee, böyle özlü bilgiler, sözlerle dolu bir şey. Sonra bu kitabın fiyatı 200 liradır. Bu fiyat her kombinasyon içini göstermez adı romanın fiyatıdır. Diğer ekler Akba'nın okuyucularına hediyesidir. Diye. Yani onların <gülüyor> hepsi <de> hediye olarak. <gülüyor> Ee, ne
0: kadar tatlılar ya. Artık böyle mi ya?
2: Ya bu kitap 82 yılında Akba tarafından tercüme edilmiştir diyor. Akba kelimesi, kedi başı monogramı ve paralel çizgiler, bu çizgilerin kullandığımız ve kullanacağımız sağ eğri, sola eğri, düz ve dik şekilleri tescillidir. Aynen veya benzetilerek kullanılamaz.
0: Hay be. Yani, yani
2: kapaktaki çizgileri hep tescillemiş,
1: ha-ha.
2: İhsan Bey biraz böyle iş edinmiş. Bir yandan da sonra ben kimdir bu İhsan Bey diye baktım. İşte Bekir Karaoğlu isimli bir yazar bu Akba yayınlarının son yıllarını anlatmış oldu. işte 72-73 yılında Akba yayınlarına başvuru yapmış i̇şte çevirmen olarak başvuru yapmış yayına bir Babil Ali yokuşunda ana cadde üzerinde ve vilayet binasının karşısındaki apartmanın girişi üstündeymiş İhsan Bey de oradaymış İhsan Bey'den başka çalışan biri yokmuş. Her şeye İhsan Bey karar veriyormuş. Yani biraz Artık şey, çevirmenler bir sıkılmış, yorulmuş orada çalışmaktan çünkü Hı-hı. ölü eşek fiyatına e, çeviri satın alıyormuş. Hı-hı. Sonra kitapları da kendisi seçmiyormuş ya da seçmemeye başlamış bilmiyorum. Şey yapıyormuş bu adam da 10-15 sayfasını çevirip götürüyormuş. İhsan Bey'i beğenirse devam ediyormuş çevirmeye. E, hepsinde gerçekten bu e, şeritler var kitapların girişinde. Onlar, onlar tescilliymiş demek ki. Yani çok cimreliğiyle meşhurmuş. Onun içinde tasarımcılar, yazarlar, kaliteli çevirmenler birer birer ayrılmış. Kendisi de yabancı dil bilmediği için biraz böyle zorlanmış artık. Ne gelirse. Ne gelirse. Falan filan. Anlatılacak çok şey var. Bir yerlerde görürseniz Akba yayınlarını bence içerideki hikaye ne olursa olsun sonrasında sürprizlerle dolu olduğunu düşünerek alabilirsiniz. Çok da uygun fiyatları.
0: Evet o zaman e, sözü Sezin'e bırakıyoruz. E, kitaptan ufak bir bölüm seslendirdi e, Sezin e, dostumuz. Yani böyle bir spesifik bir yer değil bir yere bağlanmıyor. Ama hani e, hazır bu kitaptan da bu kadar bahsetmişken Hı. kitaptan böyle can alıcı bir diyaloğu e, Sezin harika seslendirdi. Evet bağlanıyoruz.
1: İlk otelde durdum. Telefon kulübesine girerek kapısını sıkı sıkıya kapattıktan sonra... Şehirler arasından telefonla Berta Kool'u ödemeli olarak aradım. Biraz sonra öbür taraftan Berta Kool'un sesini duydum. Ona söyleyin parayı ödesin. Ödemeli telefon açmak da ne demek oluyor? Bütün masraflar için para almıştı. Pekala, ödemeli olarak kabul ediyorum. Evet, kabul ediyorum dedim. Evet, ben Berta Kool. Alo. Alo. Alo. Alo Berta. Ben Donald. Senin kim olduğunu biliyorum Allah'ın belası. Ödemeni telefonda ne oluyor? Yanında para vardı. Telefon ücretini otel faturasına dahil et. Aksi halde ay sonunda maaşından keserim. Pekala. Unut şimdi bunu. Başımız dertte. Derta birdenbire ciyaklamayı kesti. Telefonun öbür ucundan bir müddet hiçbir ses duyamadım. Orada mısın diye sordum. Tabii ki buradayım. Dert dediğin şey ne? ''Dinle beni Pertan. Dediklerimi anla. Bu işin üstüne artık daha fazla düşemeyiz.'' ''Pekala, ne oldu?'' Daha buraya gelir gelmez işin berbat olduğunu anladım. George Kadot ben gelmeden Minerva Fisher'a mektup yazmış ve toplantıyı kocasının Louis Marlowe'la yaptığını anlatmış. Mektup postada. ''Bana maval okuyup durma. Adamın mektup yazmasına mani olamadın mı? Beceriksiz.'' ''Bekle biraz.'' Bu daha yarısı. Dün gece George Cadot öldürüldü.
0: Evet bu romanı ve Akba yayınlarını bence tekrar bir şekilde programı konuk alırız gibi geliyor bana. Belki de almayız. <gülüyor> Bilemiyorum. <bilmiyorum.
2: gülüyor> evet bakmak lazım.
0: Ama gelelim konumuza. Ee, başta söylediğimiz gibi konuğumuz var. Konuğumuz kim? Aile.
2: Konuğumuz sevgili Kanat Atkaya.
0: Evet. Kendisi 1930'lara dair olan e, sevdası, ilgisi merakından bahsedip sizin için seçtiği iki e, metni anlatacak. E, sonrasında bu metinleri tabii ki her zaman gibi Sezin Akbaşoğlu'yu okuyor olacak. O zaman Kanat'a bağlanalım. Ha?
2: Evet. Merhabalar Kanat.
3: Selam Kanat. Merhaba Kaptan Zaman. Ben Kanat Atkaya. Bugün 1930'ları konuşacağız. Benim 1930'lara, 40'lara duyduğum merakı biraz sonra konuşuruz. Önce bir 1930'lar hakkında Genel bir şeyler söylemek gerekiyor. Biraz bir eski dostumun ifadesiyle sinirli bir rüzgar şeklinde giriyor. 1930'lar malum, 1929'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve bütün dünyada büyük etkileri olan e, büyük buhran var. Çok büyük bir ekonomik kriz. Aynı zamanda 1930'lar yanılmıyorsam dünyada en fazla doğal felaketin yaşandığı dönem. Mesela Amerika'daki kuraklık o buhranı daha da katmerlendiriyor. Bunun etkileri bütün dünyaya da oluyor. Bundan bağımsız düşünemeyeceğimiz şekilde, birbirinden bağımsız düşünemeyeceğimiz şekilde baskı rejimleri filizleniyor, yükselmeye başlıyor. Nihayet gücü ele geçiriyor. Tabii böyle hani işi uzatıp tarihsel kısmına baktığımızda birinci paylaşım savaşı sonrasında yerini, payını, sınırını, işte güç alanını beğenmeyen e, milletler bir e, ırkçılıkla, kaba milliyetçilikle, faşizmle dirilişe geçeceklerini düşünen kadrolar tarafından yönetiliyor. Ve neticesinde 2. Dünya Savaşı'na, ikinci Paylaşım Savaşı'na kadar uzanan hadiseler başlıyor. Böyle buhranlı yıllar. Bu yılların Türkiye'si de e, kendi içinde bu problemlerle uğraşıyor. Hem dünyada oluşan bu basınca karşı... ...pozisyonunu belirlemeye çalışıyor. Hem içeride e, Cumhuriyet'in e, yeni kurulan rejimin arka arkaya gelen devrimleri... ...ama bir yandan da tek partinin yarattığı kendi baskı ortamı var. E, enteresan bir devir. Hani bir yandan kadınlara seçme hakkı gibi özgürlük alanları açılıyor... ...veya ülkenin e, batı cephesi... Yenileniyor, makyajı düzeltiliyor, uyumlar yapılıyor. Büyük hani toplumun e, genel değerleriyle çatışabilecek konularda bile devrimler yapılıyor. Ve bunlar işte bugün bile yaşadığımız tartışmaların aslında temelini oluşturan hadiseler. 1930'lara, 40'lara benim merakım nasıl oluştu derseniz bir sahaf arkadaşım günlük ve defter toplamayı sevdiğimi bilir başka insanların günlüklerini vesaireyi bulmayı, okumayı seven bir tarafım var. Bundan birkaç sene önce bana bir harita metot diyebileceğimiz boyda bir defter bulduğunu söyledi ve ilgimi çekebileceğini belirtti. Yanılmamış, enteresan bir defterdi. İçinde 1930'lardan, 1940'lardan bir sinema severin günlüğü vardı ama bu günlük... ...kişisel notlardan değil seyrettiği filmlerden fakat çok detaylı hani seyrettiği filmin konusu... ...veya daha öncesinde gösterilen haber bülteninin detayları vesaire, teknik detaylar. Bu ilginç defter bir süre dikkatimi çekti, biraz bakındım bir isim bulamadım vesaire... ...fakat aklımda böyle bir karakter hani o otuzların zorlu dünyasında... Kendi içinde de problemlerle uğraşan Türkiye'sinde bir disiplinli bir sinema severin notlarıydı. Biraz o dönemi havasını hani insan yaşadığı çağdan çıkıp başka bir çağla ilgilendiğinde başka bir on yılda, bir devirle, bir olayla ilgilendiğinde kafası da başka bir şekilde çalışmaya başlayabilir diye düşündüğümden bu yapmayı sevdiğim bir hareket. Başka dönemlere yoğunlaşıp onları okumak. 1930'lar ve 40'ların gazetelerini, dergilerini, kitaplarını, o dönemin tanınmış isimlerinin veya tanınmamış isimlerinin ulaşabildiğim kadarıyla günlüklerini vesaireyi okumaya çalıştım. Bu pandemi süreci de bir yerde bu okumalar için biraz daha e, imkan sundu bana. Daha fazla vakit yaratmış oldum bunları okumak için ve bu sırada çeşitli dergi ve e, ...gazeteleri de toplama konusundaki azmimi sürdürdüm. Bunlardan bir tanesi de 1930 senesine ait bir vakıt gazetesi. Vakıt şöyle bir gazete, daha doğrusu gazete değil... ...gazetenin parası safta sonu ilavesinin toplandığı bir ciltten bahsediyorum. E, vakıt, e, milli mücadele yıllarından itibaren... E, ...Mustafa Kemal'li ve etrafındaki kadroyu ve neticede kurdukları rejimi... ...böyle... E, gayet net bir şekilde destekleyen, e, bu konuda bir tereddüt yer bırakmayacak derecede yeni rejimi ve yaptıklarını yanlışlarıyla, doğrularıyla sahiplenen bir gazete. Hatta Hatay meselesi devam ederken Atatürk 5 e, gün yanılmıyorsam tefrika olarak yayınlanan ama kendi adını koymadığı bu e, vakitin genel yayın yönetmeninin adını taşıyan bir Dizi yazıda yayınlıyor kendi görüşlerini bu gazete aracılığıyla sunuyor. 1930'ların Türkiye'sinde bir tabii e, yeni rejim modernizmi moderniteyi de daha doğrusu batı cephesini makyajını da çok önemsiyor ve e, o dönemin yayınlarında e, gazetelerinde dergilerinde bunları görüyoruz. Dünyada da tabii modernizm bu baskıcı ortamlar vesaire sıkıntılar sürerken sürekli kendi alanını genişletiyor. ...sinemada, müzikte... ...sanatın diğer alanlarında... ...resimde, heykelde, mimaride... ...vesaire... ...pek çok ilerici fikir, modern fikir... ...beliriyor. Bu Vakıt Gazetesi'nin hafta sonu... ...ilavesi de İstanbul... ...ağırlıklı olmak üzere elbette. Ağırlıklı değil hatta tamamen merkezde... ...olmak üzere. Bu eğlence dünyasından... ...bugün magazin diyebileceğimiz geniş parantez... ...içinde dünyadan haberler, yazılar... ...vesaire içeriyor. İşte... O sıralar Alcağız'ın meşhur e, Caz Muganni'si, jazz Singer filmi girmiş. Onun elhamdaki gösterimi de haber olabiliyor. E, Naşit Bey'in hangi sahnede çıkabileceği de. Böyle Caz variyete, e, eğlence hayatı, kültür hayatı, edebiyat bolca var. Bu konuda yazılar içeren bir dergi bu. ve Bu dergide tabii ki 1930 aynı zamanda yeni yazıya henüz geçildiği bir dönem. Hani alışma kısmı atlatılmış gibi gözükse de o dönemde kullanılan dilin kendi bir melodisi, bir e, naifliği, bir tatlılığı diyebileceğim bir durumu var. Okumak açısından da keyifli bir dönem. Bugün seçtiğim iki tane parça var. Bir tanesi bu modern görünümlü derginin bir sansür çağrısı. Çünkü ucuz veya basit denilebilecek müziklere tepki gösteriyor imzasını koymasa da. Yazar ve bu basit müziklerin halkın üzerinde kötü tesir edeceğini düşünüyor. Bir emniyetin yasak getirmesini, bir sansür kurulu oluşturmasını vesaireyi anlatıyor. Burada bir de Voivo lafı geçtiğini göreceksiniz. Bu 1930'ların dünyasında epeyce tartışılmış 1930 ve civarında. İspanyolcadan gelme bildiğim kadarıyla böyle bir hani yuh veya birini yuvalamak, sarkastik bir şekilde takılmak, alay etmek, dalga geçmek anlamıyla gençler arasında yayılıyor. Birazsın hani uygunsuz bir laf olduğu için bu voyvo lafı yüzünden kavgalar çıkıyor vesaire. O dönemin gazetelerinde sık sık voyvo kavgası haberini okuyoruz.
1: Bazı gramofon plaklarının kötülüğü hakkındadır. Nasıl filmler için bir sansür varsa, plaklar için de olmalıdır. Çünkü halkın zevki selimiyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Birçok zamandır söylemek, yazmak ister fakat belki düzelir diye susardım. Fakat geçen gün sirkecinin bazı gramofon dükkanlarında yeni çıkan plaklara ait ilanlar görüp kapılarından birer öğürtü, anırtı halinde çığlıklar duyunca artık sabrım tükendi. Ve bütün bir halk mecmuasının zevk-i selimini, hatta milli izzeti neslini kendi hasis menfaatlerine alet eden kimselere demek isterim ki... Durunuz. Kendinizde nasıl bir selahiyet görüyorsunuz ki? Kötü ve ne oldukları belirsiz, ancak üç beş sarhoş gevelemesinden ibaret olan yayvan nameleri yuvarlak nüshalar halinde etrafa neşrediyorsunuz. Evet... Belki ticaret noktayı nazarından bir iş yapıyorsunuz fakat bilmiyor musunuz ki umumi ahlak seviyesi her bir ticari fikirden, menfaatten üstündür. Bir zamanlar polis müdüriyetinin Volvo salgını için tedbirler almayı bile düşündüğü kimsenin meçhulü olmadığı halde Volvo isimli bir şarkı sirkeci caddelerini bir megafon gibi kullanarak şehrin ve memleketin içine yayılmaktadır. Bunun arkasından sanki hoş bir iş yapılmış gibi ikinci bir name kulaklarda çınlıyor. Şıktır şıktır şık vesaire. Daha sonra züppe, cicim ve daha buna benzer havalar bir o kadar zehirli namelerdir ki afyon esrar gibi muvakkat bir mestiyle umumi zevki uyutur sonra da öldürür. Bunun önüne geçmek için yegane çare, polis müdüriyetinin filmleri sansür ettiği gibi bu plakları da sansüre tabi tutmasıdır. Zira nasıl bir film halkın haleti rühyesi üzerinde müessirse, plaklar da aynen öyledir. Birini kontrol altında bulunduran merciyi, diğerini ihmal etmemelidir. Yahut musiki ile alakadar olan konservatuar, bir otorite tesis ederek, Müzikî neşriyatı ve tamimi demek olan plaklar üzerinde müessir olmalıdır. Bunu çok ehemmiyetli bir mesele olarak alakadarların nazarı dikkatine arz ediyoruz.
3: Diğeri de tabii belki de İstanbul'un yaşadığı son sakin yaz 1930 yazından Beyoğlu'nda tepe başındaki meşhur barların vesairenin durumu ile ilgili bir haber Fikret Adil'in Garden Bar gecelerinde veya Asmalı mescit 74'ünde yarattığı havayı alabileceğiniz bir metin. Dediğim gibi 1930'larla ilgili söyleyecek çok şey var ama burada bir yerde toplamak gerekiyor. Kaptan Zamana ve ahaliye teşekkürlerim de. Sevgiler.
1: Taksim ve Tepebaşı Bahçeleri Taksim ve Tepebaşı bahçeleri dün akşamdan beri açılmış bulunuyor. Gündüzün sıcağından sonra akşamın serinlemesi biraz ferahlık veriyorsa da serinlik pardesü icap ettirecek kadar kuvvetlidir. Buna rağmen Taksim bahçesi kalabalıkçadır. Garden müdürlerinden M. Petridis geçenlerde artist bulmak için Orta Avrupa'ya seyahat etmişti. Angaje ettiği artistlerden demir göğüsle adam Eders, cambaz Wood, hemşireler vesaireyi henüz görmedik. Yalnız Sugar hemşireleri gördük. Bu hemşire tabiri Amerikalıların icat ettikleri Sister Zangalat'tır. İki Sugar'lar, dans plastiği noktayı nazarından çok güzel vücutları olan ve dans eden buluşları ve figürleri zevkli bir çifttir. Beraber oynadıkları Macar dansları güzeldir. Birisinin oynadığı akrobatik numara çok muvaffakiyetlidir. Vücudunun büküntüleri hiç de zoraki görünmüyor. Bilakis, şugur hemşireler çok iyi bir numaradır. Bir de iki kişiden mürekkep çingene numarası vardır. Bu numarada çingene kadını çok iyi dans ediyor. Fakat erkek tahammül edilemeyecek kadar bayağı ve soğuktur. Ya güya çingene lisanıyla konuşuyormuş gibi acı acı feryatlarına ne demeli? Bize kalırsa bu numaradan erkeği sadece kaldırmalı. Yalnız kadın yetişir. Tepebaşı bahçesinde yine her sene olduğu gibi sinema var, sonra birkaç numara veriliyor. Taksim bahçesinde de sinema oynatılıyor fakat bunun asıl yazlık kısmına alakası yok. Türk Huvaz ve Ambasador'un Five O'clock Tea müşterileri artık Taksim Bahçesinin flörtlerine başlayacaklar.
0: Evet, e, Kanat çok teşekkürler bu harika ki makale için. E, sonraki programlarda ara ara konuk almaya devam edeceğiz, değil mi
2: Evet, çok etkileyici biliyorum ki e, acayip bir arşiv var orada. Tabi. Kanat'ın seçkisine e, çok çok. Beğendik ve çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz.
0: Şimdi 30'lardan biraz daha yakın bir tarihe geliyoruz e, sıradaki kitapla.
2: Evet kitabı e, çok beğendiğim için değil. <gülüyor> bugün, bugün tuhaf kitaplardan bahsediyoruz. <gülüyor> Etiler Koğuşu diye bir kitap yine bir hafta karşımıza çıkmıştı. <gülüyor> bir de ikincisi de çıkmış sonra meğer o ikincisini görmedim ama.
0: Bu e, senin elindeki 2004.
2: Bu evet Alfa yayınlarından çıkmış. 2004 Şubat'ında birinci baskıyı yapmış. Bilmiyorum başka baskılar yaptı mı? Ama e, tamamen herhalde para kazanmak amaçlı bir proje olmuş. Önder Şuşoğlu ve Emrullah Erdinç isimli iki polis muhabirinin hazırladığı bir kitap. Aslında uyuşturucu baskınlarında dönemin gözaltına alınan mı? Artık polis emniyet karakoluna götürülen ünlüler üzerinden. Onların verdiği ifadelerden yola çıkıp e, Beleşin'den bir kitap yapmışlar.
0: <gülüyor> e aslında değil mi baya dediğin gibi bu iki polis muhabiri magazin eyle atmaya karar vermiş dediğin gibi. Sonuçta bu yani kitapta geçen her şey asla adamların kucağına düşmüş tabii ki sonuçta. E tabii yani
2: da... kapakta da zaten işte burada İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe falan var. Arkada da sözler işte Ali Kırca'dan, Hınca Uluç'tan, Engin Ardıç'tan, Mehmet Tezkan'dan kitaba dair bir yorum almışlar. Şu anki gibi Twitter'ın olmadığı bir dönemde böyle bir magazinler bir kitabı herhalde satmışlardır diye düşünüyorum. Evet, evet. E Tabii çok ünlüler bunun peşine düşüp belki de kitabı yok etmek için topluca satın almış da olabilirler.
0: Bir ara ya da toplatıdan dair bir haberler var galiba çünkü bu arada kitabın içerisindeki isimleri bir sayı istersen.
2: Yani evet biraz böyle aslında hoş değil yani de. Bir de çoğu aslında yani uyuşturucu kullanmadığını da kanıtlamaya çalışmış ee, bir yandan. Yani onun için de iyice saçma bir durum var. Bir de böyle bir ifşa şeyi, kitabı gibi. Evet. İkincisinin de kapağında Tarkan falan var. Hı-hı. Burada Yıldız Tilbe var, ee, Ebru Şallı, Biricik Suden, Fatih Yürek, Ozan Orhon Mahsun, işte... Oh oh! Kuşum Aydın, <gülüyor> yani dönemin önemli işte mankenleri ya da şey. Evet. Sosyete, Sosyete isimleri.
0: Evet. Ama yani kitap şey demiyor yani bunların hepsi uyuşturucu kullanıyor demiyor. Ama bu baskınlarda bir şekilde şüpheli olarak gözaltına alınmışlar. Aylin dediği gibi verdikleri ifadeler bu kitapta bir araya gitmiş. Yani özellikle Televole ya da işte ne bileyim hani o tip kültürü seviyorsanız. Ya da şokopop
3: seviyorsanız. Evet
2: dönemin teleole kültürü aslında kitabı bu. Birazcık da evet. ön sözünde ondan da bahsediyor. Ee, yani şeyler, başlıklar komik oluyor genelde. Aha. Küçük ceylan var mesela. Küçüktü büyüdü emniyete düştü falan diye. <gülüyor> Bölüm
0: başlıklarım bunlar? Evet
2: ve narkotik kuşumu ağırlıyor. Aydın falan gibi. <gülüyor> Mavi gözlü gitti popçu dağıldı Ozan Orhon falan. Of. Yeni Merli Monroe terliyor. Meral Mansuroğlu. İşte gibi gibi böyle e, onun başı hep belada Kenan Kalap'la. Böyle bir e, magazinel bir başlıkları da var. Genel olarak böyle bir şey değil bence. Okuyalım da öğrenelim gibi bir kitap değil. Ya, başucu kitabı değil canım. Ama kesinlikle. kaptan zamanlık bir kitap tam olarak. Evet evet. Önce Uluç ne demiş? Türkiye'de uyuşturucu konusunu nihayet birisi ciddiye aldı. Elinizdeki kitabın içindeki fevkalade tanıdık isimleri belgelerle anlatan bölümlerine ilgiyle okuyacağınız kesin. Okurken dehşeti de duyarsınız.
0: Tehşek <gülüyor> yani.
2: mi? Bu kitabın şu an Rıdvan Akar tarafından yazılmış ön sözünü dinleyeceğiz aslında.
0: İşte kitabı kaleme alan meslektaşlarına duyduğu hayranlığı e, vesaire ve de Televole kültürüne olan nefretini e, dile getirmiş. Enteresan birkaç nokta da var. E, dediğimiz gibi yani ilginizi çekiyorsa magazin ve Televole dünyası 2000'lerin başları bence mutlaka bir yerlerden edinin kitabı. Yoksa boş verin gelsin.
1: <gülüyor> Rıdvan Akar Önsöz. İki meslektaşımdan gelen ön söz yazma teklifi aslında beni onurlandıran bir öneriydi. Zira aynı televizyon kanalında birlikte çalışma olanağı da bulduğum bu arkadaşlarımın özverili, titiz ve haberci özelliklerini bizzat tanıma olanağı bulmuştum. Gazetecilik mesleğinin en meşakkatli sektörlerinden polis muhabirliğinin bu iki usta ismi, şimdi benim yabancısı olduğum bir alanda kalem oynatmamı istiyordu. İki meslektaşımın kitabını sizlerden önce okuma şansım oldu. Ve okudukça pırıltılı neon ışıklarının aydınlattığı, biz gazetecilerin kamera ve objektiflerinin tanıttığı bir dünyanın ışıltısının bir gözetim odasında nasıl tel tel döküldüğünü gözledim. Televole dünyası diye Tabir edilen kültürün temsilcileri gerek yaşam tarzları, gerek ilişkileri, gerekse o nobranlıklarıyla ülke gençliğinin rol modeli oldular. Onları bu noktaya getiren hiç kuşkusuz biz gazetecilerdik. Birkaç yüz kişinin gündelik yaşamı, gecelere hükmeden karizmaları, zenginlikleri, sonradan görmüşlükleri, laçkalaşan ilişkileri bütün ülkenin gözleri önünde süregelen bir dünyayı aydınlatıyordu. Aslında yıllardır Türkiye onları gözetliyordu. Gözetlenenler bu ilgiden hoşnut, pervasız bir yaşamla kendilerini, vücutlarını, hatta sırlarını ifşa ediyor. İzleyiciler, okurlar, vakıf olduklarından hoşnut imrenerek bu yaşamları didikliyordu. Daha da garibi, muhafazakar bir toplum, ailesinin yaşamadığı, yaşayamayacağı bir hayatı hevesle izlemekten kendine alamıyordu. Toplumun vetoları bu dünyaya işlemiyor, gazeteciler de altın yumurtlayan tavuklara dokunmuyordu. 1960'ların 70'lerin Türkiye'sinde öpüşmeyen, yaşamını basına kapatan, tevazu içselleştiren, gece yaşamından uzak duran sanatçıların yerini işte böylesi yeni rol modelleri almış, gençlikte giyiminden saç şekline, geleceğe dönük düşlerinden aile sevgili ilişkilerine kadar hemen her alanda bu yeni rol modellerini örnek almaya başlamıştı. İşte böylesi bir dünyaya Yıldız Tilbe diye bir genç sanatçı geldi. Nasıl yaşıyorsa öyle düşünüyor, nasıl düşünüyorsa öyle konuşuyordu. Aslında Televole dünyasının aynı zamanda fırsatlar ülkesi olduğunun da veciz bir örneği olarak avlanıp kullanıyordu. Yıldız Tilbe ise hissettiği gibi davranıyordu. Bu bir tercih değil, doğallıktı. Televole dünyası ve onun ana kraliçelerinin himayelerinde önlenebilir yükselişi başlamıştı. Kural, bu dünyanın kral ve kraliçelerine biat etmekti. Hata yapanın canı yanardı. Daha da önemlisi her kim olursa olsun geçmişi aslı unutulurdu. Yani asıl unutması gereken şöhret adayının kendisiydi. Tilbe bu geçmişi unutmadı. Tehlikeli sulardaydı. Bir yandan gecelerin kadını olmuş ve bunun gereğini yapıyor. Öte yandan ben aslında doğuluyum türünden konuşuyordu. Bu şizofrenik kimlik parçalanmasına son veren gelişmeyi işte ilk kez bu kitapta okuyacaksınız. Bir miladı ilk kez anlayacaksınız. Gazetecilerin o pırıltılı dünyayı minik bir iddia uğruna nasıl toz duman ettiğini ve ardından yaşananları gözleyeceksiniz. Yıldız Tilbe ile başlayan ve narkotik polisin ısrarlı fikri takibiyle süren bir soruşturmanın kahramanlığını tanıyacaksınız. Bu kahramanların ilk kez farklı bir objektife verdikleri o hiç unutulmayacak pozlarını göreceksiniz. Bütün bu şöhretleri kapsayan soruşturma dosyasının kapağında ''Uyuşturucu'' yazıyor. Bu sahte dünyanın kahramanları o dosyanın içinde figüranlaşıyor. ...arciz içindeki yalakalıkları, kaypaklıkları ve itiraflarıyla deşifre oluyor. Önder Şuşoğlu ve Emrullah Erdinç çalışmaları içinde şöhretlerin doğrudan polis ifadelerini belgeliyor. Bu bağlamda polisteki o sakallı ve makyajsız yüzleri, ifadelerde bütün çıplaklığıyla neşredilen cürümler... Terevole dünyasının kriminal yüzünü ortaya koyuyor. Yazarlar, cilalı imaj dirvinin sahte kahramanlarına olabildiğince objektif yaklaşıyor yargılamak değil, belgelemek refleksi öne çıkıyor. Bu belgelerden öğreniyoruz ki uyuşturucuyu bu dünyanın olmazsa olmaz parçası gibi algılayanlar yakalandıklarında ya arkadaşlarını ele vermeyi ya da kendilerini kurtarmayı seçiyorlar. Örneğin polis saç kılından yaptığı testlerle kimin uyuşturucu kullandığını, kimin kullanmadığını kesin olarak tespit edebiliyor. Ancak çok pahalı olan bu testin parası zanlı şöhretten talep edildiğinde kendisini aklamak için bu tarihi fırsata yüz çeviren şöhret parasının olmadığı gerekçesiyle bu testten kaçabiliyor. Sonra da ben hiç uyuşturucu kullanmam diye ifade veriyor. Sahte dünyanın sahte kahramanlarının cilası o penceresiz sorgu odalarında dökülüyor. Samimiyetsizlik öylesine öne çıkıyor ki, örneğin İbrahim Tatlıses polisteki ifadesinde içtiği kokaini halka mal olmuş bir sanatçı olarak toplantı ortamının ahengini bozmamak diye bir gerekçeye dayandırabiliyordu.
0: Evet Etiler e, Kovuş'un ön sözünü dinlediniz Sezin Akmaşoğulları'ndan. Sırada aslında hepimizin gündeminde olan bir konu var. Konu kahve. E, malum üçüncü dalga Epey bir süredir dört bir yanımızı sardı. Artık hepimiz birer kahve uzmanıyız. Hepimizin şehrin e, çeşitli noktalarında favori kahvecileri var. Evinde türlü türlü kahve makineleri var. Ama, Ama ben evet.
2: yani mesela e, üçüncü dalga kahve dünyasını hiçbir zaman çok ısınamadım açıkçası. Yok. Yani ben o, espressocuyum. Yok, yok, işte o da konuda... Viyana, Avusturya neyse, o, evet. İtalya, İtalyan. Yani o. Türk kahvesi, neyse onun bir de espresso versiyonu vardır yani İtalyan diyeyim. Mesela bence odur güzel olan, çok yanık ve ekşi olan kahvelerden hoşlanmıyorum.
0: Asitli. Evet, evet. çok asitli. Evet ya bu arada ben bu konularda e, senle hemfikirim e, kesinlikle bir tek şeyde de ayrışıyoruz. Ben böyle bu diner coffee dedikleri e, ha, o filtre kahveyi seviyorum ama her filtre kahve değil.
2: Hafif? Filtre. Hafif olacak. Sonsuza evet. kadar dolduruyorlar onu.
0: Evet böyle hani dilin damağın böyle asfalt dökülmüş gibi olmayacak. İşte o
2: ama. şu an herhangi bir yerde bir americano istediğin zaman Biraz öyle geliyor yani. 3 e, shot'lı falan geliyor bir de o, o yani tek kişi için o şeyin e, makineye koydukları kahve miktarı Evet. Kalp krizi gibi bir şey aslında. Mesela bir tane de Amerikanlı içinde, bir tane de ya yani günde 9 saat kahve içmiş oluyorsun. 9 evet. Türk Türk kahvesi içer miydin normalde? İçmezdin?
0: Hay, tabii ki. Yani.
2: Gerçi 8 Nescafe içen vardı üniversite sınavında çalışırken, <gülüyor> yoksunlarsın <sınavına çalışırken, gülüyor> <gülüyor> sabahlarken. Ben kahve seni yüzden
0: başladım bu arada. Ama
2: bu bir suçlama ama Ben,
0: ben senle önce kahve çok az içiyordum Annem Nescafe içerdi evde. Bazen ondan alırdım da. Sonra senle tanıştık ve böyle işte espresso, cappuccino, macchiato, ben latte... Or... Yo, abart- Saçma
2: <gülüyor> ama kendine gel. <gülüyor> ben, ben öğrendim ki benim sevdiğim kahve, gidip herhangi bir kahvecide bana bir espresso yanında da sıcak su olabilir miyim diyorum. Evet. Önce o espressoya tek şartlı espressonun üzerine istediğim kadar sıcak su koyuyorum. İşte sana en güzel kahve oluyor. Ve evet. genelde de kafeinsiz içiyorum artık. Evet. Ama bu,
0: bu yöntemin yani not alın deneyin arkadaşlar. Ya bunu
2: İtalya'da yapıyorlarmış ben onu anladım. Orada bir kere dediğimde Amerikanlı deyince tip tip baktılar. Aşırı uiz oldular gibi baktılar. Espresso geldi yanına da sıcak su geldi. Yani sen onu nasıl mahvedeceksen et diye bir bakış attılar. Eee. Kendin mahvet ben yapamayacağım dediler.
0: Peki biz şimdi durduk yere böyle kahve muhabbeti açmadık. Evet yani, aynen öyle. Bu işin bu topraklardaki kökenine ineceğiz.
2: Bu Türk Etnografya Dergisi'nden bir bölüm aslında. Türkiye'de kahve ve kahvehaneler üzerine.
0: Sene kaç bu
2: 1962 yılından bir makale. Ve Bayağı
0: aslında yazarımız...
2: Süheyl ee... İnvar, Doktor Süheyl Ünver.
0: Ün e, araştırması bu, değil mi? E, Türkiye'deki aslında ilk kahvehaneler ve kahve kültürünün ilk e, yayıldığı dönemlerle ilgili çok değerli bir çalışma aslında.
2: Bu arada çok eğlenceli, çok güzel yazılar. bu pdf'i Türkiye'de kahve ve kahvehaneler diye ararsanız Google'da PDF'ini bulduk yani. Böyle evet tamam, tamamını
0: şey. okuyabilirsiniz aslında. Evet.
2: E, zaman zaman kahveye verilmiş olan yasaklar var. O yasaklar bölümü çok e, ilginç ve eğlenceli. Kahve ve tütün var. Eğlenceli. Bu nereden geliyor yani? Bize atalarımızdan neden bu miras kaldı? Merak <gülüyor> ediyorsunuz. Kahve darlığı zamanlarında olanlar bitenler falan. Yani aslında baya güzel. Bu kahve ve tütün bölümünü bence dinleyelim sesinden. Çünkü çok maruz kaldığımız bir şey.
1: Evet. Kahve ve Tütün Halkın tütünden hiç haberi yoktu. Kahveyi hep tütünsüz içiyorlardı. Nihayet 1606'da İstanbul'da tütün tütmeye başladı. Kahve şarktan, tütün de garpten geldi. İkisi de İstanbul'da birbirine kavuştu. Tütünü İstanbul'a getiren İngiliz keferesiydi. Fakat keyif için satmadılar. Bazı emraza şifadır diye sattılar. Fakat İstanbul'un keyf ehlileri tütünü kahveye pek çabuk uydurdular. Kahve gibi ona da birden müptela oldular. Kahvehaneler tütün dumanlarından oturlamayacak hale geldi. Hatta sokaklarda bile çubuklarını tüttürenler vardı. Bazen şaka için birbirinin gözüne ve yüzüne tütün üfürürler, puf puf diye sokakları kokuturlardı. İstanbul'da tütün düşmanları çoğaldı. Tütünün aleyhinde bulunanların mütalası şuydu. Tütün muzurdur. Sakalı ve sarığı kokutur. Evlerde yangın çıkarır. Sabahları dimada kötü bir koku uyandırır. İnsana içini gücünü bıraktırır. İstanbul'da müthiş bir yangının zuhuru tütün elehtarlarına hak verdirdi. Bu yangın 1637'de Cibali kapısında çıktı. Zeyrek yokuşu, Vefa, Fatih, Sarı Güzel kamilen yandı. Fatih Camii'nin minare külahları bile tutuştu. Camilerde tütün aleyhinde vaazlar başladı. Divandan men-i duhan babında hükümler bile çıktı. Halk esasen devlet zulmünden bizardı. Şimdi bir çubuk içerek yapacağı keyiften de mahrum kalmayı nefsine yediremedi. Hele şairler artık dillerini tutamadılar. Zararsız duhan hakkında neyler bunca dikkatler? dühan ahu mazluman men eğlen hüner oldur diye feryadı bastılar. Tütün yasağı bütün şiddetiyle sürüp giderken, kahve alabildiğine yayıldı. Yemen'den ve Sana'dan kantar kantar kahve gelmeye başladı. Devlet, körü körüne yaptığı harplerin açığını kapatmak istedi. Tuna boylarında saltanatı uğruna kanını döken halkın, bu sefer zevkinden ve neşesinden de vergi almaya kalkıştı. Artık İstanbul'da halk, kahvehanelerde serbest serbest oturabildiler. Kahve ve tütün birbirine karıştı. Ne zarif kahvehaneler açıldı. Bunların içinde çok güzel sanat eserleri vardı.
2: Bu alıntıda Ahmet Refi'ye ait bu arada. Çok güzel anlatmış.
1: Çok.
0: Ee, bir de buradan neyi anlıyoruz? Balkan Harbi varken Osmanlı zamanında İstanbul'daki e, beyazadeler kahve ve tütünün keyfine varıyorlarmış. Böyle bir İstanbul panoraması var. Kitaptan ikinci alıntıyla devam edeceğiz. Gelsin bakalım.
1: Memleketimizde kahvenin içiliş tarzı ve ilk şikayetler. Ebu Ziya Tevfik Mecmuası'nda şöyle yazılmaktadır. 1703'te Bavyera'da basılmış bir kitap gördük ki Türk kahvesine dair içinde şu doğruya yakın bilgiyi bulduk. Türkler ufak kaselerle sabah ve akşam birbirlerini ziyarete gittikleri zaman siyah ve sıcak bir çorba içerler. Bu çorbayı Arabistan'dan getirir, bir nevi tohumun ateşte yakıldıktan sonra hasıl olan tozundan imal ederlermiş. Çiğ daneleri yeşil bezelyeye benzer. Bu yemekten sonra içilirse hazmettirirmiş ve uykuyu kaçırırmış. Türkler bunu akşam, sabah ve her yemeğin sonunda içerler ve içtiklerinde pek ziyade hoşlarına gider. Bu çorbadan bir kase içince yorgunluklarını unuturlar. Ben tatmak için bir yudum aldım. Gayet acı buldum. Fakat yaktıkları zaman hiçbir şeye benzetemeyeceğim surette latif bir koku saçıyor. Bu tohumun Arapça adına kahve diyorlar. En ala kahve Yemen kahvesidir. Kahve pişirmeye ve kahve içmeye Osmanlılar ve Osmanlı kavimleri içinde Araplar kadar vakıf bir kavim yoktur. Kahve Arap dilinde içilecek manasında şarap demektir. Kelimenin bu manasından dolayı gittikçe ulema sınıfı arasında dedikodular başlamıştır. Halk kahvehaneye müptela oldu, mescitlere kimse gelmez oldu gibi şikayetler yükselmiştir. Hatta ulemadan bazıları kahvehanelerden bahsederken ona varmaktan meyhaneye varmak evladır gibi sözler söylemişler ve nihayet bazı müftüler her nesne ki kömür ola, haramı sırftır şeklinde fetvalar bile vermişlerdir. Birçok zamanlar kahve tarihinde de bugünlerde olduğu gibi hep hariçten ithal edildiği için İstanbul'da darlıklar olmuştur. Bir zamanlar hele 1. Cihan Harbi'nde İstanbul nohut ve fındığı kavurarak kahve yerine içmiştir. 2. Cihan Harbi'nde de çok sıkıntı çekilmiş, son 10 senedir döviz tahsis edilmemesi bazen devamlı kahvesiz kalmaya icap ettirmiştir. Kahve zaman zaman azalmış ve çoğalmış ona göre tedbirler alınmıştır. Bir miktar alınca misafirlere şerbet verilmesi hususunda ferman bile çıkarılmıştır. Yine vakit vakit kahveye iptila o kadar artmıştır ki adeta ekmek gibi zaruri bir ihtiyaç maddesi haline girmiştir. 12 fincanı aşınca ki Balzakın her gece içtiği ortalama kahve miktarı bu idi, hezeyanlar başlarmış. Günde 30 fincana çıkınca kahvenin mükemmel bir intihar vasıtası olduğu anlaşılmış.
0: Evet mükemmel bir intihar vasıtası olarak kahve. E, bu arada çeydene notalım yani işte kahve kıtlığı yaşanmış e, az önce dinlediniz. Onun yerine o dönemde e, kahve bulunamadığı için nohut kavurarak kahve yapılmış. E, belki baristalarımız biz dinleyen barista varsa bunu dikkat belki deneyebilirler belki de, tadı fena değildir. Evet bu kahve metniyle beraber kaptan zamanının sonuna geldik Aylım.
2: Evet bu kahve metnini dediğim gibi Türkiye'de kahve ve kahvehaneler diye aratırsanız bulabilirsiniz. Çünkü biz oradan bölümler okuduk. Aslında bütün metin çok güzel.
0: Dolayısıyla herkese iyi kahveler diyorum. Bir sonraki kaptan zamanında görüşürüz. Kanıta da tekrar teşekkürler. Sizin, sana da tabii ki.
2: Evet harika bir, harika günler diliyoruz size. Görüşmek üzere.